0: Continuando o que eu falei ontem, coisas que você pode fazer nesse vídeo, investimentos que você pode fazer para se proteger de crises econômicas, não só dessa que a gente possivelmente tem vindo aí de uma brasileira ou de no geral, vai ser um pouco contraintuitivo o vídeo, roda a vinheta. O cenário econômico internacional tá feio pra caramba, inclusive, nesses últimos dois dias saiu mais notícias abismalmente ruins. Uh, e aí você ainda tem sempre aquela incerteza de Brasil. E a galera tá perguntando no, nos meus vídeos aqui também: cara, o que, que eu posso fazer? Como é que eu me protejo disso? Como é que eu me invisto de uma maneira que, se der uma crise, eu tô bem ou eu ganho dinheiro e tudo mais? Eu abordei isso no vídeo passado, falando muito mais no sentido de uma e um pouco a lógica de como você pode se posicionar, mas tem três investimentos fundamentais que eles são muito esquecidos, tem um que é imperdoável, tem um que quando a galera não faz eu não sei se eu choro, se eu berro com a pessoa ou se eu desisto e vou embora tem um que é imperdoável que a galera não faça, ok? mas tem... Dois investimentos muito importantes que vão te proteger numa crise econômica de qualquer tipo e que fa podem fazer você, inclusive, ganhar dinheiro durante ela. O primeiro é investir em capital intelectual. Você achou que eu ia falar, tipo, sei lá, ouro, ações, bitcoin, alguma coisa? Não. Capital intelectual. Nomeadamente, aquilo que você sabe fazer. Habilidades que você tem para gerar dinheiro. em vista nisso E, indo na vibe do vídeo que eu, que eu fiz ontem, o que você quer é ser mais generalista do que no geral está hoje. Porque o que acontece durante uma bolha, quando acontece do governo tentar dist é, distorcer as coisas para gerar um falso desenvolvimento econômico, né, como você teve a bolha imobiliária no Brasil, é que as coisas se especializam mais do que elas deveriam. Então, se você começar a estudar as coisas de acordo com o que é exatamente necessário hoje, pode ser que você acabe especializado demais. Então, tenta baixar um pouquinho, ok? Um exemplo clássico disso seria aprender a programar Python. Cara, isso é usado para uma porrada de coisas para todo lado do mundo e se aplica em uma porrada de empresas. Ah, mas e aquele negócio super específico? Cara, se você for um generalista, você consegue entrar num trabalho de... Júnior para mid level em alguma empresa, e você consegue não passar fome. Se o Brasil for para o saco, se algum país for para o saco e você precisar mexer, se mexer para qualquer lugar do mundo, com uma habilidade dessas você vai. Você está protegido, você consegue se reinserir em basicamente qualquer cadeia produtiva que usa algum nível intermediário de TI, que hoje é basicamente qualquer empresa relevante, certo? Isso é capital intelectual, que é um capital que não deprecia quando você tem um creche de bolsa, que não deprecia com inflação, que não pode ser confiscado ou taxado por estados. O que você sabe, a habilidade que você tem, é tua e acabou. Ela está na tua cabeça e você leva para onde você quiser. E a gente tem um problema de educação no Brasil, sim. A gente tem um problema de descasamento de o que é ensinado versus o que é necessário, que é o tema de outro vídeo que eu quero colocar. Mas é uma coisa que as pessoas esquecem que é um investimento, e é uma coisa meio Brasil, a gente tem, eu não sei por que isso acontece, a gente pode entrar em conjecturas de, será que é por causa de CLT, regulação estatal, será que é porque empreendedores no Brasil estão atrasados, porque como o Brasil compete menos, então o cara é menos forçado a desenvolver, então eles vão fazer isso, mas o Brasil investe pouco em treinamento pessoal, então a gente esquece que isso é investimento, mas você investir nas suas habilidades, você investir naquilo que você consegue fazer para gerar valor para alguém, é um investimento. É Só que você não consegue medir muito bem a porcentagem. É uma coisa meio estranha. Agora, é, tem muitas coisas que você pode fazer que você pode se inserir em várias coisas. Porque assim, gente, ó. O que, que é um empreendedorismo? É uma mistura de capital, trabalho e terra para produzir alguma coisa. Você está entrando na parte de trabalho. É isso? É Só que a galera foca muito na parte de capital. E fica tentando pensar nisso, como é que eu monto uma carteira você, Tá, não, beleza, você pode fazer isso. Ou você pode aprender uma habilidade que vai ser necessária em qualquer país do mundo. Isso pode te dar um retorno de renda? Sim. Garantido? Não. Mas nada é garantido, né, campeão? E como você começa a achar isso, dá problema, certo? Mas é uma coisa que a galera esquece. E tem coisas que são assim... Parece bobeira. E não é, eu não tô dizendo para você necessariamente focar nisso, mas é para você abrir a tua cabeça porque você precisa estudar. Porque a galera pensa assim, ah, então é engenharia, medicina programação, certo? Sommelier. A gente tem uma sommelier no Empório Liberdade, eu digo isso porque é um caso que eu tenho conhecimento direto, certo? A gente tem uma sommelier no Empório Liberdade. Ela manja de vinho pra cacete. Ela pode vender vinho, dar aula de vinho, dar curso disso, em qualquer lugar do mundo que toma um pouquinho de vinho consegue arranjar um trabalho. Por quê? Porque é muito boa o que faz e tem uma habilidade que é inserida em basicamente qualquer lugar do mundo, especialmente ocidental. Você consegue fazer isso. Então, vai ter alguns, alguns países, não importa o quão maluca a economia fica vai ter alguns países que vão estar um pouco melhor, em que a galera vai estar querendo tomar as cachaças. Outro exemplo que também facilita muito você se internacionalizar, que é uma coisa que eu quero falar em outros vídeos, que aliás, na verdade, é um assunto que eu deveria fazer isso mais recorrente, eu acho. Eu gostaria de ter mais nisso, mas é que eu não sou numa de digital, então... né Mas eu gostaria de ter mais essa coisa sobre internacionalização de trabalhos. Marketing, publicidade, design, anúncios, vendas, SEO, todas essas coisas de maneira geral. Cara, você vende coisas, você faz anúncios, você é designer de coisas de propaganda. Sempre vai ser necessário vender alguma coisa, não importa como o mundo esteja. Se você é bom nisso, se você tem um currículo legalzinho e você consegue demonstrar valor, você consegue um emprego. Inclusive, vendas no geral, né, toda a parte de comercial e tudo mais, é uma coisa que está crescendo bastante no Brasil, em boa parte por causa de comércio digital, cursos, etc., ou é só meu vício porque eu tô mais dentro dessa bolha, talvez? Mas isso é uma coisa que tá crescendo muito, tem material amplamente disponível pra isso. Hoje, você poderia estar estudando isso, e isso é uma coisa que você consegue um trabalho em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa, em qualquer economia, desde que você consiga mostrar que você é melhor que a metade do resto do mercado. Se você estiver no top 20%, então, que é o que você consegue, estar tá, Se você se dedicar por três anos aí, cara... Cê tá bem armado. O segundo investimento é outro investimento que não cai com bolsa, não muda por causa de câmbio, não pode ser confiscado, não inflaciona. Eu acho que tecnicamente ele pode ser confiscado, mas é muito difícil. E se chegou nesse ponto, na verdade, basicamente, esse é o único capital que você vai ter. Que é capital social. Que é quantas pessoas você conhece que você entende quantos países diferentes e culturas diferentes você conhece. Você pode também frasear em termos de quantas conversas você consegue iniciar se alguém precisar de alguma coisa. Então alguém chega e fala assim, ah, eu quero uh, entrar no setor de energia elétrica, certo? Eu tenho uma empresa que eu vendo painel solar e eu preciso conhecer pessoas que vão me ajudar a isso, ou me colocar em contato com pessoas que fazem esse marketing e tudo mais, e eu não sei como que é isso, você chega e fala, cara, 1, reais eu te coloco em contato com todo mundo que você possivelmente vai precisar e se de os clientes, fechou? Isso é uma forma de obter renda. E de novo, não importa o que aconteça com a economia, alguém vai precisar de conexões, alguém vai precisar conhecer outras pessoas, alguém vai precisar se inserir em outras redes. Então se você conhece muita gente, se você é respeitado por muita gente, se você tem conhecimento de vários pontos que alguém vai querer chegar, você consegue tirar uma renda disso. E eu falo isso especialmente pra uma, como um alerta para aquela galera que meio que se bolha, tipo, ah, eu estou falando com o mesmo grupo desde sempre, no mesmo tema desde sempre, e todo mundo conversa comigo, eu não viajo, eu não interajo com outras coisas, não sei o quê, e no fim das contas você tem contato com 20 pessoas. Tá, se o setor econômico onde isso aqui tá de merda, você vai ligar pra quem? Ou quando a galera me fala assim, Rafael, eu tenho uma ideia de empresa, de investimento, startup, etc. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é, você tá num ambiente onde tem muita gente, muita gente nova, muita gente diferente do que você faz, que pode dar insights e você pode conhecer gente? Não. Então a chance de, seja lá o que for que você tá fazendo, dar errado é muito alta. Não porque a tua ideia, é, mas é porque o teu círculo de contatos possíveis é muito pequeno, a chance de você encontrar boas pessoas para trabalhar com você ou para te ajudar é muito baixa, o seu capital social é baixo, você não consegue acessar muita coisa, você não consegue acessar pessoas que vão te mentorar, que vão te dar ideias ou que você puramente pode bater ideia de igual para igual, certo? Muitas vezes você tem o um problema do cara ser o maior tubarão da sala, então todo mundo está aprendendo com ele, mas você, não, você que é o maior tubarão da sala não está aprendendo nada. Então, o que é confortável, porque você se sente fodão, mas você não está adquirindo nada. Então, assim, se você tem capital social, se você conhece muita gente, você consegue fazer acontecer basicamente uma porrada de coisas. Isso é uma coisa que eu tenho, eu, eu reconheço isso mesmo que eu tenho, e você pode falar, ah, o canal... Também, mas vamos um exemplo exótico. Nos últimos dois, três anos, eu viajei para quatro países diferentes e eu conheço gente em três deles, em que eu razoavelmente conseguiria colocar uma empresa lá. Você fala assim, cara, eu tenho uma empresa, eu quero fugir para esse país. Me liga especialmente Portugal e especialmente Estônia. Você fala, cara, eu quero ir para lá. Ou quero ir para o Báltico, ou Finlândia, de maneira geral, maybe Rússia. Não sei por que seria querer isso, mas se tiver 50 pessoas no Brasil querendo fazer isso, eu tenho um mercado, certo? Um, eu consigo encontrar as pessoas que te ajudariam a fazer isso. Se for para Europa no geral, pode ser que eu demore algumas semaninhas, mas eu consigo te ajudar a fazer isso. E eu tenho esse contato, você não. Então eu tenho um produto alguma coisa para vender. E perceba que, isso foi uma coisa que eu falei no vídeo passado, perceba que não importa qual é a situação econômica que você vai ter, você vai ter países que estão se dando bem, países que estar se, tá se dando mal, e vai ter um fluxo. Vai ter a galera do país ruim querendo fugir, e a galera do país bom pensando que talvez seja uma boa ideia investir lá. Se você tem capital social nesses dois países, você tem um barco, e esse barco vai carregar alguma coisa. O que que é essa coisa? Não faz a menor diferença pra você. Você é o dono do barco, você cobra frete, acabou. É só que as pessoas esquecem disso, não tem conexões, daí quando precisam fazer alguma coisa funcionar, não conseguem, não conseguem acessar a informação, coisa trava. Você pode ser o destravador de uma porrada de coisa. E assim, a maioria das oportunidades profissionais, as coisas que realmente deu dinheiro pra caramba aqui, a, a maioria delas, se não todas, eu não falo todas, que vai ter tem uma que eu esqueci, mas a maioria delas veio por causa de algum capital social que eu tinha, alguém que eu conheci, conheci alguém que alguma coisa aconteceu. É, algumas foram ca coisas cavadas, algumas coisas foi por reputação que alguém veio, porque ah, o canal é grande, e veio que isso não sei, alguma coisa assim, mas a maioria foi: eu conheço alguém, a gente conversa, ou alguém alguém intermediou isso pra chegar em mim, eu fui intermediário pra alguma coisa, ou eu usei um intermediário pra chegar em alguma coisa. Quase tudo disso assim. E quase todos esses contatos vieram de eventos ou coisas que eu participei, por nenhum motivo muito razoável, exceto conhecer um monte de gente. Então é importante isso. Se você tá numa bolha em que você conversa com as mesmas 30 pessoas no mês você tem um problema grave, cara. Investe em ter capital social, investe em conhecer gente. Cara, quer um exemplo? Students for Liberty. Students for Liberty é um excelente exemplo porque é uma organização mundial de estudantes em defesa de liberdade, certo? Então, cara, eu tava no México lá conhecendo os P.A. lá. Eu tava na Estônia, tinha, tinha o pessoal da Lituânia, certo? Quando eu fui pra Portugal, eu conheci um pessoal lá. Cara, você vai conhecer essas pessoas. Essa organização está em todos os lugares do mundo. Então você fala assim, cara, eu preciso ir pra algum... Angola, tem gente lá. Quênia, tem gente lá e eu conheço. Tipo, não pessoalmente, mas eu sei quem é. Então, ah, eu preciso chegar nesse país. Legal, eu tenho uma rede que eu tenho contatos lá, para preciso fazer alguma coisa. Isso eu tô falando internacionalmente, mas mesmo nacionalmente, o CFL é gigantesco no Brasil. Então, cara, eu sou de São Paulo, preciso fazer uns bisu em Belém. Alguém vai fazer a ponte. Você tem uma rede que te facilita essas coisas acontecerem. Se você não tem essa rede ao teu redor, se você não está inserido numa rede de capital social, você vai ter problemas graves, meio que não importa o que você tá fazendo e, no estado de crise, aí sim você se ferrou. Se você tiver isso, a chance de você resolver as coisas mais rápido é maior do que quem não tem. Então você sai na frente. E a terceira coisa, e eu sei, foi meio sensacionalista se eu falar isso no começo, né, mas enfim... É, a terceira coisa que me deixa puta é... velho VAI APRENDER INGLÊS! Mano, como é que... Ah, eu não entendo! Eu não entendo. O cara fala, cara, eu quero me internacionalizar, eu quero, não sei que, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, eu quero entender investimentos, também. E, e a minha rota isso, para isso, né, para eu ter mais oportunidades econômicas e de empreendedorismo, etc, é saber apenas uma língua, que é português, e daí eu tô economicamente restrito a seja lá o que for que acontece no Brasil. Eu não entendo. Eu realmente, sinceramente, não entendo. Se o teu inglês não é nível intermediário pra bom, ponha isso na tua lista de prioridades pra resolver logo. Porque, ah, vai lá, dê um chabu no Brasil, você vai fazer o quê? Você vai pra Portugal, Moçambique ou Angola. Meio que é isso aí que você tem. Certo? Então você pode ir pra Irlanda e torcer pra, ir, pra ter interesse econômico só com os brasileiros que estão lá. <risos> pode ser um plano, quem sabe. Ok, vai, vamos lá. Mas, assim, você tá restrito pra caramba em países, não tem muito que você pode fazer. Se você não sabe inglês, o seu futuro econômico está restrito a, basicamente, a inteligência eleitoral da população brasileira. É basicamente isso. Porque se todo mundo der pai e eleger o Ciro, você se ferrou. E não tem nada que você possa fazer sobre isso, cara. É, se todo mundo der pai e eleger o Haddad, você vai fazer o quê? Você tá preso no Brasil. Vai aprender inglês. Porque se você não sabe isso, você está restrito ao Brasil. Isso não é inteligente, isso não te dá malebilidade, isso te bloqueia de aprender novas habilidades, isso te bloqueia a aprender apenas os conteúdos que brasileiros estão ensinando. Certo? Porque como é que você fala assim, ah, vou aprender programação pra me tornar internacional, vou fazer um monte de coisa. Eu não sei inglês. Beleza, então você tá restrito aos cursos brasileiros. Porque são até bons, mas digamos, você quer alguma coisa meio diferente. O mesmo as coisas de economia que eu vivo falando aqui, ou coisas de investimento que às vezes eu falo aqui: 97% disso, se não mais, eu li em inglês. E a galera pergunta, ah, onde é que você lê? Eu passo, passo uma porrada de fontes e a pessoa fala, ah, eu não falo inglês. <risos> ah. Então você nunca vai conseguir entender isso aqui. É uma, é uma gigantesca âncora que você tá amarrando na tua perna. Não saber inglês vai resolver isso. Senão, ah, vamos aprender a fazer marketing melhor na minha empresa para ela se tornar mais eficiente. Ah, mas os bons livros, cursos, etc. estão em inglês. Ah, vamos aprender gestão, vamos aprender umas coisas diferentes que está sendo pesquisado hoje, que está sendo descoberto hoje em grandes empresas pelo mundo. Você não sabe inglês, você não consegue acessar isso, você não consegue melhorar a gestão da sua empresa. Ah, vou aprender uma habilidade nova. Vocês entenderam, né? Mas é um negócio que me deixa puto. Quando isso acontece. Uma coisa bizarra. Agora que eu tô fazendo seleção de vagas de gente pra Estônia. Ah, o currículo até que tá legalzinho, mas o inglês é intermediário, né? Não tem que ser fluente. Perdeu a vaga. Eu tava postando disso no Sparkle, cara. O que começou, quando eu tava lá no Estônia, eu postei disso. Que muita gente comentou, é, cara, perdi um emprego em Malta, perdi uma chance de ir pra Inglaterra, perdi uma chance de ir pra Alemanha, porque inglês não era bom. Vai resolver isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.